2: Muy buenos días, les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Es bueno recordar de vez en cuando que la frase que da título y vida a este programa, su sentido en Can, quedó explicada en el primer espacio. Fue un 25 de noviembre. Hoy finalizamos ya Epicuro, aunque no le diremos del todo adiós. Pero antes vamos a narrar aquí qué opinan acerca del sabio, él y sus discípulos. Bebemos, como siempre, de la mejor fuente, Diógenes Laercio. En la sección que significa esta frase nos acompaña Gonzalo Díaz. Ejerce como profesor de inglés de finanzas en el Instituto Duoc en la Universidad Católica de Chile. De forma paralela estudia Derecho en la Universidad Central de Chile, pero su mejor presentación, lo que de forma más auténtica le describe, es su amor a la filosofía. Porque así mismo, así él se define. Y soy amante de la filosofía. Su blog, Filosofía Apuntes, cuenta con más de 800 artículos. También su canal en YouTube encierra inapreciable tesoro. 170 podcasts, todos de profunda investigación. No va a hablar en breve de Maquiavelo. Cerraremos programa con preguntas, como siempre, cuestionario, para intentar recordar y fijar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Entonces entró en un baño cálido y sorbió vino puro. Vivid alegres y recordad mis doctrinas. Esta fue la última frase que pronunció al morirse Epicuro. Pero antes de llegar a ese momento vamos a recordar qué consejo da acerca del sabio. ...manejamos dos traducciones... ...de José Ortiz y Sanz... ...Biblioteca Clásica... ...y de García Gual, Alianza Editorial... ...texto... Diógenes Laercio... ...que el sabio... ...en sus pasiones... ...se contendrá... ...para que no puedan serle... ...en su sabiduría... ...un impedimento... ...que solo él... ...es agradecido... ...a sus amigos... ...tanto presentes... ...como ausentes... ...el sabio... ...no ha de enamorarse... ...ni de su sepultura preocuparse. Las relaciones sexuales nunca producen provecho, pero son amables con tal de que no produzcan daño. Otra traducción nos dice, el congreso carnal jamás ha sido provechoso y ojalá que no haya sido dañoso. más consejos el sabio puede incluso casarse y tener hijos en algún momento difícil de su vida en algún revés de la vida puede contraer matrimonio pero también puede disuadir a otros tampoco parloteará en mitad de una borrachera no hará política no se hará tirano ni cínico ni será mendigo antes bien, aunque quede ciego y sin vista, gozará la vida. Que puede afligirse, que puede acudir a los tribunales, que puede legar escritos, que amará el campo, que resistirá los embates de la fortuna, que no abandonará a ningún amigo, se divertirá en los espectáculos más que los otros. Que la fortaleza no dimana de la naturaleza, sino de la razón y la conveniencia. Que la amistad sea de procurar para usar de ella, y debe comenzar de nosotros, pues también sembramos la tierra, es decir, la cultivamos y abonamos para recibir la recompensa. Que solo el sabio dialogará con acierto sobre música y poesía, que compondrá poemas, pero no fingidos. Si es pobre, podrá lucrar, pero solo de la ciencia. Que tendrá principios de certeza y no dudará de todo. Incluso en sus sueños se mantendrá ecuánime y que por un amigo, si es preciso, llegará a morir. Bueno, Epicuro murió tras haber vivido 72 años, en el segundo año de la Olimpiada 127. Murió del mal de piedra, cálculo renal, después de 14 días de enfermedad. Cuenta Hermipo que se metió en una bañera de bronce con agua caliente. Pidió vino puro para beber, pero antes, estando ya para morir, escribió una carta a Idomeneo. Hallándonos en el feliz y último día de vida y aún ya muriendo os escribimos así tanto es el dolor que nos causan la vejiga y el vientre que parece no puede ser ya mayor su vehemencia pero contra todos ellos se despliega el gozo del alma fundado en el recuerdo de las conversaciones que hemos tenido de nuestros inventos y raciocinios tú, por los testimonios de amor hacia mí y hacia la filosofía que me tienes dados desde muchacho, tomarás a tu cargo el cuidado de los hijos de Metrodoro las palabras dichas constituyen el final de su testamento, del testamento de Picuro. vivid alegres y recordad mis doctrinas entró en un baño cálido, sorbió vino puro y esa fue la última frase que pronunció Epicuro bien ahora nos toca ya comenzar nuestra sección ¿qué significa esta frase? astuto como una zorra y poderoso ...como un león. Aunque, si somos estrictos... ...la frase sería la siguiente... ...es necesario ser zorra... ...para conocer las trampas... ...y león... ...para amedrentar... ...a los lobos. Maquiavelo... ...con él se otorga carácter científico... ...a la política... ...la ciencia política porque busca los principios y las leyes que rigen la historia y cómo ésta se repite. Estudia cómo funciona un Estado, cómo se adquiere el poder, cómo se conserva y cómo se pierde. Y así la ciencia política ha de basarse en el realismo, porque no se trata de describir estados ideales sino de gobernar estados reales además el gobernante debe partir del supuesto de que todos los hombres son malos porque la clave está en la naturaleza humana según él un príncipe, un gobernante no ha de hacerse ilusiones sobre una supuesta bondad natural de los hombres porque un hombre que quiera ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina Y así el objetivo del gobernante será mantenerse y con él mantener el Estado para conseguir el bien de su pueblo. Por eso todos los medios que haya aplicado serán juzgados como honorables. De ahí que no le vaya a importar separar ética de política. ¿Por qué? Porque un príncipe es bueno por su eficacia, pero no por sus implicaciones morales, pues a un pueblo... Le resulta más eficaz un gobernante deshonesto, pero útil, que un gobernante honrado, pero inútil. Y así, la política, en el sentido moderno de la palabra, comienza con Maquiavelo.
1: Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia lleno honor Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mar Y entre esos tipos y si yo hay algo personal de protocolo comitiva y seguridad viajan de incógnito en autos limitados a sembrar calumnias a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retenato se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande y Se alman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y si yo hay algo personal
2: Gonzalo Díaz nos va a narrar hoy el sentido de la frase que de manera errónea la tradición le ha atribuido a Maquiavelo. Nos encontramos dos fuentes. La primera atribuida a un comentario que pronunció Napoleón al finalizar la lectura del libro de nuestro autor. La segunda atribuida a Hermann Busenbaum, teólogo jesuita alemán en su obra Médula de la teología moral. Todo esto Gonzalo nos lo cuenta exhaustivamente, al explicar la génesis y el contenido de la terrible pero actual sentencia, porque en política, lamentablemente, para algunos, el fin justifica a los medios. Escuchamos.
0: El fin justifica los medios. Esta es una frase atribuida al filósofo florentino Nicolás Maquiavelo. Pero, ¿fue realmente lo que dijo Maquiavelo? No. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte en una de sus tantas lecturas al texto llamado El Príncipe, que es de autoría de Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, esta confusión que tuvo Napoleón Bonaparte es totalmente esperable. ¿Por qué? Porque cuando se le da una lectura somera al texto El Príncipe, uno pudiera pensar justamente lo que resolvió Napoleón Bonaparte. Veamos entonces la ética y política del filósofo florentino como base para entender esta frase tan famosa que ha persistido incluso hasta el día de hoy. Uno de los conceptos más esenciales que podemos ver en Nicolás Maquiavelo es su pragmatismo. No está decidido a mirar lo que se espera de un gobernante o si es virtuoso o si sigue los patrones bíblicos, sino que se enfoca en los resultados efectivos de ellos algo que llamará verita efectuale esta manera de pensar es bastante diferente a la que tenían los filósofos predecesores de Maquiavelo quienes decían que el gobernante o el príncipe debe ser una persona virtuosa debe ser cristiana dirigente buena, sabia y que debe cumplir sus promesas. Si pudiéramos establecer una obra que contraste totalmente y directamente con los requisitos de la virtud de Nicolás Maquiavelo, entonces ese texto sería la educación del príncipe cristiano de Erasmo de Rotterdam, que sugiere una forma de gobernador ideal en una república. En este sentido, podemos decir que la obra El Príncipe de Maquiavelo es todo lo contrario a la obra de Erasmo de Rotterdam. A Maquiavelo no le importa si el príncipe es cristiano o no, lo importante es el colectivo, no el propio individuo. Ahora, si este individuo tiene las opciones para mejorar al colectivo, entonces no debe dudar ni un segundo en ejercer dicha acción, incluso si eso significa traicionar los propios principios. Y esta es una mirada práctica que tiene Maquiavelo, porque recordemos que la realidad en que vivía Maquiavelo era justamente una Italia dividida en potentados. Por lo tanto, todos estos potentados cambiaban de príncipes cambiaban de autoridades y esa era la realidad los gobernantes se destronaban unos a otros de manera continua por lo tanto a partir de estas observaciones que Maquiavelo tenía era capaz de decir el filósofo florentino que el hombre tenía una naturaleza humana perversa y no solo en esta época sino que también en las anteriores por lo tanto esto que se dice que el príncipe debe ser cristiano, bueno, benevolente nunca ha sido así la realidad es totalmente opuesta como podemos ver el concepto de virtud de Maquiavelo difiere enormemente de sus predecesores muchos sostienen que la palabra virtud con un acento grave en la letra U proviene de la palabra en latín virtus y esta a su vez se traduce en español como virtud sin embargo esta virtud de la que habla Maquiavelo no es la virtud cristiana que todos conocen tanto para el pensamiento griego como para el pensamiento medieval podemos ver que la virtud engloba los siguientes conceptos la castidad la templanza la caridad la paciencia la benevolencia la concordia la humildad la diligencia la justicia y la disposición a realizar el bien en cambio la virtud de Maquiavelo comprende otros conceptos que difieren de los anteriores veamos Orgullo, habilidad, astucia, fortaleza, valentía, crueldad, vigor, osadía, dureza, disposición a hacer el mal si es necesario. Por cierto, las virtudes y la virtud señaladas no son correlativas, aunque sí hay muchas que son contrarias a las virtudes morales que expusimos anteriormente. En el príncipe, la palabra virtud es repetida 60 veces sin ser definida formalmente. Si bien ya entendemos que estas son las características que debe tener el príncipe, también nos dice Maquiavelo que el gobernador debe servirse de la suerte, es decir, no todo es la virtud, no es infalible, también se necesita de suerte o fortuna. En efecto, la fortuna es una diosa que rige nuestro destino y de la que uno no se puede librar sin embargo el mismo Maquiavelo nos decía que a esta diosa se la puede llegar a domar ¿Cómo es posible domarla Maquiavelo nos dice que debe ser por medio de la virtud claro la diosa favorece a aquellos hombres que tienen valor, audacia y orgullo estas son las cosas por las que la diosa fortuna se ve atraída y seducida el filósofo florentino dice que si bien se debe actuar por el bien del colectivo como una razón de estado sin importar los principios que uno tenga la verdad es que tampoco llama a realizar el mal solo por realizarlo el mal tiene que tener una justificación valedera, así como también hacer el bien. Ambos necesitan justificación. Por lo tanto, se puede hacer tanto el bien como el mal mientras la razón sea un bien mayor. Lo que se quiere decir es que hay casos donde la crueldad sí está justificada. Por ejemplo, cuando al gobernador le hacen daño. Incluso, hay casos en que Maquiavelo también aconseja al príncipe no mantener su palabra si dicho acuerdo no otorga un beneficio. A contrario Sensu, si ésta reporta un beneficio, entonces se debe mantener aquella palabra. Con todo esto, ¿el fin justifica los medios? Aunque esta frase puede coincidir con algunos razonamientos del filósofo, la verdad es que para Maquiavelo los medios deben ser buenos, es decir, deben ser prácticos para el contexto en que se utilizarán. Por lo tanto, podemos deducir de esto que no todos los medios son buenos para alcanzar un fin. Si esto es así, entonces entendemos como consecuente que el fin no justifica los medios si estos medios no nos llevan a un fin adecuado el fin no puede justificar un mal medio ahora bien para Maquiavelo el único fin justificable es la razón de Estado nada debe protegerse más que al Estado en un país en efecto para Nicolás Maquiavelo si no se puede sostener la razón de estado siendo virtuoso, en el sentido cristiano ciceroniano, entonces se hará por medio de la virtud. A lo largo de la historia, otros autores van a criticar la mirada de Maquiavelo, sobre todo Federico II de Prusia, quien buscaba refutar todas las tesis de Nicolás Maquiavelo en su libro El Anti-Maquiavelo. Por otro lado, otros tratarán de atenuar la frase el fin justifica los medios, por otra que pareciera ser más benevolente. Cuando el fin es lícito, también los medios son lícitos. Una frase atribuida a Germán Busenbaum, teólogo jesuita alemán, pero del que su obra no fue bien recibida, ...por los mismos jesuitas... ...ya que estos ...no aceptaron... ...que se puedan emplear... ...medios inmorales... ...para obtener un buen fin... ...es decir... ...la tesis contraria... ...de Maquiavelo... ...de que el fin... ...no justifica los medios... ...bueno
2: Gonzalo... ...estamos encantados de escucharte... En este programa y por estas tierras, porque lo que está muy claro es que la filosofía ni entiende ni entenderá nunca de fronteras. Continúa tu impecable trabajo y contigo contamos para aunar no solo el conocimiento, sino también lo que es más importante, la Tierra. Gran abrazo. Nosotros nos quedamos aquí. Empezamos Cuestionario. Diez preguntas, todas en torno a Maquiavelo. Primera, busca información sobre el contexto histórico y filosófico en el que vivió nuestro autor. Segunda, compara a grandes rasgos la obra de El Príncipe con la obra Utopía de Tomás Moro. Expon un juicio crítico al respecto. Tercera, piensas que para conseguir la máxima eficacia o utilidad política ¿el fin justifica los medios? Cuarta, ¿existe un fin que pudiera justificar cualquier medio? Quinta, ¿es la virtud algo relativo? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las consecuencias? Sexta, ¿qué mirada podría tener Maquiavelo de los gobernantes actuales? Séptima, adapta al mundo de hoy la frase «el fin justifica los medios». Octava. En nuestra sociedad, ¿cómo crees que se contempla la figura y las ideas de Maquiavelo? ¿De forma positiva o negativa? Argumentalo. Novena. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este autor? ¿Es realista su pensamiento? ¿El hombre por naturaleza es egoísta? Décima. Un hombre que quiera ser bueno entre tantos que no lo son, labrará su propia ruina. ¿Estar de acuerdo? En caso positivo, ¿hacia qué sociedad caminamos? En caso negativo, ¿cuál sería la solución? Bien, y por hoy aquí lo dejamos. Pueden escuchar estos programas los miércoles a las 12 y a las 21 horas, domingos a las 13 horas, online, en la web de CLM Activa Radio. También están disponibles los podcasts de todos los espacios hasta ahora emitidos en iBox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Se despide. De todos ustedes, cruces, aldea. Que sean felices.